0: Na dnešný podcast začneme trochu inak ako zvyčajne. Namiesto známej zvučky sa započúvajme do jednej z mnohých krásnych piesní, ktoré skomponoval a zaspieval Miroš Birka.
1: Ľakajú sa príky ľud v sa zradný sviete s ľubom. Nad konármi hliadkuju v modromu zemi, kde sa končí revír, hrám a supou. Nad to lákmi držia stráž, měk tam víť Takhle daj, keď nevyhráš nad zemskou prížou, Kalendár návratou Každý v má V javoroch si tiché nězda tu Pol jasů i záhradou Strechou čin nad lidskými vtáči, cesty vedu. Nad tu látmi drža stráž, mě to dám vítězou. Takhle dáj, keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Nad tu że straż nie tamy do końca Tak Niež obruže chcú mať viac ako dáma klas, Nemučí ich závisť údeľkajnou. Nieže nie ich plárazon čas, nieže je ich čas, Zem ich ljubi svojou láskou, tajnou. nad mi držen stráž.
0: Z Bohu Meky a ďakujeme za všetko, čo nám tu po tebe zostalo? Marina Galisova Juraj Petrovičim, on Štefan Štefán Hríb, tak to je Zostava na dnešný podcast. A aby som nezabudol, budeme mať aj hostia generála Pavla Macka, teda človeka, ktorý je vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam zo zahraničných misií, tým správnym človekom, ktorý môže povedať, čo sa to deje na hranici Bieloruska s Polskom. No a na stredačke sedím ja, Eugen Korda. Podcast začneme otázkou nášho poslucháča. Pýta sa, či naozaj nie sme na Slovensku schopní vytvoriť jednu normálnu pravicovú stranu schopných ľudí, ktorí dokážu hovoriť spoločnosti pravdu o tom, že vlaky zadarmo, trápne almužny pred dôchodcov a iné populistické hlúposti, ktoré len ničia našu spoločnosť, sú cestou do beznádeje. Náš poslucháč píše, je mi až nevolno z toho, keď vidím Petra Pellegrino, ako zase navrhuje nejakých 100 eur dôchodcom ako kompenzáciu za zvýšené energie. Nie je to výsmech dôchodcom od veľmi bohatých ľudí, ktorí sa tvária, že im záleží na chudobnom človekovi? To my nie sme schopní nájsť medzi sebou nejakého fialu? Nech má táto strana možno 5-6% na dve volebné obdobia, ale ne hovorí pravdu spoločnosti a trvá na nej a možno raz, keď sa ľudia presítia klamstvami kvázi socialistov, tak snáď sa dostanú niekedy aj do vlády. Pri všetkej úcte k bývalému prezidentovi, on osobne, geopoliticky a historicky slabo zorientovaný, to bolo cítiť na každom jeho vyjadrení, teda on osobne ani jeho strana na to nemali, aby si udržali 6% na ďalšie volebné obdobia. Skvorni sa vás spýtam, milí kolegovia, na to, čo si, ako odpoviete na otázku nášho čitateľa, by som rád tu privítal ešte aj Martina Mojžiča, ktorého som v úvode, ako obyčajne, vždy zabudnem niekoho uviesť, tak zabudol som aj Martina, Martin Vitaj. A teraz, Martin, poprosím teba, keď už sme pri tebe, ako by si zareagoval nášho čitateľa? teda
2: poslucháča. Tá otázka je, že či, prečo nevznikne rozumná dobrá pravicová strana, ktorá bude Áno. mať veľa voličov, ja myslím, že kľúčový problém je tých veľa voličov, ja chcem, že, no, že, tu nie, že necítim v tejto krajine silný záujem voličky o takú, o takú stranu, a dokonca celkovo sa mi zdá, že čím ďalej, tým viac sa verejná mienka, alebo ja to nazvať, posúva doľava. Dneska, keď si človek prečíta, ja neviem, napríklad posledne Šimečku v denníku N a potom reakcie na neho o generačnej vine a podobných veciach, akože to všetko má podhubie úplne lavicové a vedie to, sa mi zdá, úplne nevyhnutne k záverom, ktoré sú lavicové. A namiesto toho, aby sa ľudia za to hambilí, na no, takto publikujú, diskutujú to, o tom, čítajú to a prijímajú to. Ja si myslím, že to sú také hlúposti, že ja už ta, akože to, je, to začína byť za hranicou mojich schopností diskutovať o tom. Proste sa zdá, že to je že čistá kravina od začiatku do konca. A, Vedená dobrými úmyslami. Ja, ja si nemyslím, že tí ľudia chcú zlé, ale tí ľudia proste im nezazvoní, ani keď ich to dovedie, ako že v konečnom dôsledku im začnajú marxisticky rozmýšľať, ide o to, že aby sa zmenila povaha človeka, lebo človek je zlý a mal by byť lepší, nemal by byť už taký sebecký, dojdú dojdú normálne k marxisticko-leninským záverom, akurát zatiaľ tam nemajú ten teror, ku ktorému tiež dojdú časom, keď budú poctivo rozmýšľať. A ani keď k tomuto dojdú, tak im nezazvoní, že počkať, to je nejaká blbosť. Ja myslím, že dnes prevažuje, bohužiaľ, takéto myslenie, že otázka je, či je záujem o takú stranu. Že, že, že by sa našlo dosť ľudí, ktorí by takú stranu vytvorili, aj že dokonca niekoľko takých strán bolo vytvorených, to je podľa mňa pravda, no. len ten záujem nie je veľký.
0: No je tu, je tu nami člen jednej z tých strán, a pán Petrovič, konzervatívec, tak čo ty na to hovoríš?
3: No moja odpovedz prvej, samozrejme, nemôže byť iná, akože taká strana tu už 20 rokov existuje, ale má presne ten problém, ktorý spomenul aj Marti. Nie je to len ten problém, samozrejme ale takisto vnímam ten posun doľava a Martin to povedal úplne presne, že akože tento typ zmýšľania, že poďme prevychovávať ľudí, tak ten končí veľmi podobne, ako končia tie tábory na prevychovu, povedzme v tej Číne, hej, to je tam tiež ja sa tam že len my prevychováme tých Ujgorov, aby teda boli ako my. No a tuto niekto má záujem proste meniť spoločnosť tým spôsobom, že teraz zmeňme to, akí ľudia, ľudia fungujú. Takže ja neviem, či existuje na Slovensku dostatočný dopyt. Na druhej strane treba povedať, že SAS je napríklad vnímaná ako pravicová strana. Samozrejme, že v rámci koalície musí robiť kompromisy a niektoré tie niektoré veci, ktoré presaduje, sú také zvláštne, ale ja si myslím, že je tu nejaký dopyt. Ja si napríklad nemyslím to, čo ten poslúchač tam píše, že takže strana bývalého prezidenta Kisku bola nejak extrémne pravicová. To bolo ako čisto centristická strana, ktorá s pravicou nemá veľa spoločného. Takže ak sa bavíme o pravicovej strane, tak ten Fiala je lepší príklad. To je samozrejme, ODS je rozhodne pravicová strana. A je len otázka, že či sa povedzme niektoré z tých pravicovejších strán ešte podarí presvedčiť dostatočné množstvo ľudí, aby sa dostali do parlamentu. je to aj otázka ich voľby, ich lídrov, je to otázka toho, ako komunikujú svoju, svoju, svoj program. A tam vidím aj vnímam teda samozrejme tie deficity.
0: som sa sice, Šimon, ale tam dáme, dáme prednosť. Marina a potom Šimon.
4: Ďakujem. Možno, dúfam, že nepredchytím Šimenovi nejakú myšlienku. Ale ja si ešte sme sa dneska ani dokonca nerozprávali, takže v pohode. Ja mám jeden problém. Čítačov sa pýta, že však strana by mohla mať aj 5%, 6%, že nejako by prežila. Tuna nebude mať ani tých 5%, ani tých 6%. Jednak sme postkomunistická krajina, ktorá po počiatočnom nadšení zo slobody, mnohí ľudia v nej zistili, že no tá sloboda zase nie je až také strašné terno, lebo to sa človek musí rozhodovať a má zo pár možností, z ktorých nie všetky sa mu javia ako ideálne, vlastne žiadna dokeľu nie je ideálna, a čo teraz? No dobre, tak nerozhodnete niektorá radšej za mňa, ale zase, mm, ono v tom postkomunizme je ešte stále relatívne väčší odpor možnože k tým ľavicovým diktátorským myšlienkám. Čiže možno dokonca je tu väčší odpor voči tomu marxistickému zmýšľaniu, ako je na západe. Ale tento raz nám prichádza zo západu ten marxistický vietor a to je ako celkom sranda, pretože keď človek vidí tú diskusiu, dajme tomu, v akademických kruhoch USA, tak... Človeku, ktorý má reálnu skúsenosť s komunistickou diktatúrou, je doplaču. To sú ľudia, ktorí skutočne sú ochotní tvrdiť, že však ono to sú dobré myšlienky aj ten socializmus a určite to treba znovu vyskúšať. A koniec koncov hovoria, veď vo Švedsku ten socializmus je a ako im to krásne funguje. Tak to je niečo prišerné. Tam dostáva zdravý rozum realita tak pohlave, že... Človek sa z toho nevie až spamätať, v tomto súhlasím s Martinom, že to je až ťažko diskutovať. To je asi tak ťažko diskutovať, ako s nejakým zarytým antivaxerom, ktorý vám bude hovoriť, že však to je čip, tá vakcína. Tak to sú také nezmysly. Nuž, ale človek Aha, pardon. v tej realite, ktorú má a treba rádať s tým, že ľudia takto uvažujú. Takže ja som za to, že tie myšlenky slobody treba stále opakovať, stále treba o nich hovoriť, stále ich treba presadzovať a vydržať aj to obdobie tých výťahových strán a podobne. Výťahových v tom zmysle, že celé ich členské, celá členská základňa sa hádam z mesti do jedného výťahu a dúfať, že jedného dňa to bude lepšie.
0: Šimon, a potom
5: poprosím Čtiava. My sme nači, tu je strašne, strašne mnoho tém. Prvá z tých tém je... Za ľudí a ODS. Tak rozdiel medzi za ľudí a ODS, že za ľudí neexistuje, to je úvodný rozdiel. ODS je tu 30 rokov a vyzerá to tu, že to ešte ďalších x rokov bude, uh, bude. Potom strana ODS je strana. Strana za ľudí bolo hnutie a je to, ako sa ukazuje, pomerne neúspešné, keďže ich okrem osoby, Andreja Kisku, nespájali nejaké silné programové tézy. Tam boli od progresívnych ľavičiarov, centristov po pravičiarov, ktokoliv. No. Niekedy to zafunguje, a napríklad v prípade SDK to pomerne dlho fungovalo. Druhá vec, no, prečo nevznikne tá politická strana, ktorá by bola rizopravicová? Tak prvý bod. OKS je 20 rokov naozaj rizopravicová strana. Aj keď sa trochu možno posunula od toho libertariánskeho alebo číro trošičku možno do stredu, ale stále je to pravicová strana. Pravicová strana je aj SAS. Aj keď uh, podľa správania sa momentálneho v parlamente presadzujú alebo sú ochotní zahlasovať i za deštručné zákony. Predovšetkým zdravotníctve tam treba vzdať hold uh, Jane Ciganikovej a potom trom poslancov, ktorí sú dostal Kazda a Osusky, ktorí za tieto deštručné zákony v zdravotníctve, v zdravotníctve nehlasujú. A tak potom ďalšie strany, ktoré mali byť pravicové, alebo od stredu doprava je KDH. Ale KDH sa momentálne predbieha s stredoľavými stranami o vymýšľanie nových dávok. Tak zjavne ten dopyt po pravicovej strane buď nie je taký veľký, alebo tam neprišiel niekto, kto by tú pravicovú časť spektra dokázal zintegrovať. Posledná poznámka. Posledná poznámka, ešte prepáč. Uh, istá nádej, aj keď úplne minimálna, ja si myslím, že to nevidie, je trochu i v osobe Mira Kolára, ktorý... Uh, ktorý definoval stranu spolu pod jeho vedením ako neetatistickú, uh, nereakčnú, a teda stranu od stredu do Problém je, že i miro kolár a strana spolu má medzi 0 a 2 percentami. Keď máš medzi 0 a 2, tak to vo výsledku znamená aj tak 0, lebo málo kto ti ten hlas na konci dňa hodí, ak máš tak nízke preferencie.
6: No mne Janov Angoš hovorieval, že ten názov, že pravica, že to je, že to je vnútený názov lavicov, že lavica bolo lavica a potom teda sú tí druhý, tak, tak vlastne vzniklo, že slovo pravica a to slovo, keď sa dá k nemu všelijaké nálepky, tak v dnešnom čase už mu dávajú aj nálepky, že to je troška blízko akože pravicovému fašizmu alebo niečomu takému. Čiže ja by som sa rád vyhol tomu, že pravica a lavica že to, čo je, je užitočné, je rozmýšľať o tom, že ktoré strany premieniajú realitu k lepšiemu a ktoré k horšiemu. A nech sa nazývajú ako chcú. Tie, tie tzv. pravicové reformy, ja neviem, Tečerovej, ale aj u nás, Klausovské, a neviem aké, ich podstatou nebolo to, že sa volali pravicové alebo nejaké iné. Ich podstatou bolo to, že zlepšovali náš život že keď prišli ekonomické reformy, tak ich výsledkom nebolo to, že boli tu väčšie hladové doliny a ľudia mali nižšiu životnú úroveň. Práve naopak, že boli, boli... výsledkom toho je, že viac zarábame, viac si môžeme dovoliť, máme lepší život pri všetkých problémoch, ale že máme lepší život. Čiže čím som starší, tým menej sa mi chce byť na tomto bojovom poli medzi pravicou a lavicou, že lepšie sa mi zdá uvažovať tak, že čo prináša zlepšenie života, čo zlepšuje túto krajinu a čo prispieva k je stagnácii alebo naopak ku plnému regresu. A teraz, že boli tu strany alebo zo so celé, ktoré prinášali zlepšenia až na to, že a nazývali sa akože podľa mňa chybne, že pravica, ale vzhľadom na to, že ľudia prešli sklamaním tých, z týchto strán, to hovorím o džurindovskom období, keď si spojili tieto strany s korupciou, s gorilou a s ďalšími vecami, no tak tým pádom sa ľudia odvrátili od týchto strán v nejakom zmysle právom a zostalo, zostalo tá, to pole zostalo neobsadené alebo zostalo oslabené. To má strašne dlhú zotrvačnosť. To není tak, že keď niekto nie, nie, niekoho sklame, tak za dva roky potom tá istá strana získa 20%. To má strašne dlhú zotrvačnosť, až, ta, až takú, že niektoré z tých stran úplne, že zanikli, že veľká ú strana zanikla. No a dnes sme teda ešte stále podľa mňa v tom zotrvačnom období, že určite je pravda to, že existuje nejaký duch doby, v ktorom ľudia alebo akože spoločnosť celkové sa viac kloní k nejakému štátu alebo k tomu, že pomôžte nám ostať kolektivizmu a naopak, možno sme aj v takom období, ale veľkú mieru zodpovednosti za to majú, má ponuka tých strán, ktoré, ktoré v minulosti zlepšovali realitu Slovenska alebo aj v iných krajinách. Čiže ja, ja by som nedával vinu za to, že tu nie je nejaká silná, reformná strana alebo strana, ktorá zlepšuje život na Slovensku voličom. Veľkú časť odpovednosti majú samotné tie strany a ich podobia a to, ako sa správali v predchádzajúcich 10 ročiach. A ešte jedna poznámka, taká úplne krátučka. V, tom, v, tej, v tej otázke bolo také, že, že strana za ľudí nemala šancu, lebo Andrej Kiska bol, okrem iného, geopoliticky nezorientovaný. No tak to je podľa mňa úplná blbosť, lebo ak bol v niečom zorientovaný, tak bol zorientovaný v zahraničnej politike a to, čo robil, vzhľadom budúcnosti Slovenska a jeho zaradenia v geopolitike bolo jediné správne a bol, úplne tým vytrčal z slovenskej politiky.
0: Martin, a týmto ukončíme? Martinko, ne, zapni si, zapni, Martin, zapni
2: sa. Áno, áno, už som tak, dobre. No, K tomu, čo, čo štefan vravel, je, že áno, súhlasím, akurát s trobnou poznámkou, že voliči tých strán, ktoré teda nebudem nazývať pravicové, ale poviem, že sú to strany, ktoré sú za menej štátu, než za viac štátu, tak voliči týchto strán sú ochotní sa na tých svojich e, predstaviteľov tých strán nahnevať, prestať im dôverovať a má to veľkú zotrvačnosť. Voliči tých opačných strán, ktoré nazvíme, že radšej viac štátu ako menej štátu a v prípade smeru a hlasu radšej viac štátu, ktorý si my ukradneme, čiže radšej viac nás než čoľkoľvek iného, tak títo voliči majú obrovskú zotrvačnosť nie v tom sklamaní, ale majú obrovskú zotrvačnosť vo voľbe tých strán. Ale ešte chcem tomu povedať k tomu poslucháčovi, že to teraz vyzerá tak pesimisticky, že všetci sme povedali, že vlastne to nemá moc veľké šance, či už z dôvodu voličov, alebo z dôvodu ponuky, ale ja si myslím, že aj keď do veľkej miery politická debata by mala byť debatou medzi tým, či viac štátu alebo menej štátu, no tak jednoducho musíme zobrať do úvahy realitu, že v tejto krajine sme ďaleko od toho, aby politická debata bola o skutočne politicky zaujímavých témach. Máme tu inú debatu a v tom, ja by som povedal, že nie je nevyhnutné, aby, aby, aby strany, ktoré Daní voličci cíti, že takú stranu by chcela, aby také strany tam boli. Ja povediem príklad. Podľa mňa aj Andrej Kiska, aj Zuzana Čaputová sú vynikajúci prezidenti. Ja si myslím, že Andrej Kiska aj Zuzana Čaputová sú oveľa stredovejší až ľavicovejší. Andrej Kiska v sociálnych otázkach, Zuzana Čaputová najmä v ekologických otázkach, než by som ja chcel ale to absolútne nevadí, čo by som ja chcel. Sú to výborní prezidenti, užitoční, keď budeme brať do uvahy to správne kritérium, ktoré povedal Štefan, že či pomáhajú tejto krajde alebo nepomáhajú, tak jednoznačne veľmi, veľmi významne pomáhajú. A v tom prípade nie je až tak dôležité, či je to úplne zhodné s mojim politickým ideálom alebo nie. Čiže neexistencia takej strany úspešnej dnes,
5: není dôvodom k zúfalstvu. Len to chcem povedať.
0: Ešte život a dosť potom už.
5: Ja to len trochu obratím, ale to nie je len problém, že pravicových stran, ale na Slovensku za 30 rokov v princípe neexistovala štandardná ľavicová strana. Štandardná slušná ľavicová strana západného typu, čo sa našťastie mení, a i keď tá strana rozhodne nie je blízka môjmu videniu sveta a niektoré jej názory položujem dokonca za nebezpečné, tak tej strane napriek tomu paradoxne držím palca, a to je strana progresívneho Slovenska, ktorý je prvý pokus vytvoriť slušnú, ľavicovo-centristickú stranu po x desiatkách rokov.
0: Delta na sile a my sa len prizeráme na to, ako sa naša ustrašená vláda bojí buchnúť peste o postole a vynútiť si dodržiavanie pandemicky opatrení. Viem, nie je jednoduché urobiť to. Možná je preto, že vo svojom vnútri má populistu kolára, ktorý je vlastne jednou nohou už v opozícii. Navyše sa zdá, ako keby pandémia z nej vysávala silu a jej členovia všetku potrebnú energiu míňajú na boje medzi sebou. Vládny kabinet sa už dva roky motá v kruhu zavádzania a následného odvolávania nepopulárnych opatrení, ktoré v konečnom dôsledku náš problém s COVID-19 nevyriešia, len ho odložia. No a to všetko hrá do karie, do opozícií. Robert Fico ale nie len on, ale aj iní cynicky zneužívajú zlú situáciu. Zatiaľ, čo naši susedia výrazne obmedzujú tých, ktorí sa nedali zaočkovať a zvýhodňujú zaočkovaných, tu doma je hlavnou témou to, kto bude platiť nezaočkovaným zamestnancom testy. Nerozhodnosť vlády nás pomaly, ale iste vedie nielen do covidového pekla, ale možno aj k predčasným voľbám.
7: Bez pochyby vláda má svoj podiel na tom, ako je pandémia manažovaná a samozrejme aj na tom, aká je výsledná pandemická situácia. Musím povedať, že to, čo mu čelíme z toho vonkajšieho pohľadu, a to mám pocit, že by nepoprel nikto z členov vlády, je veľká miera krehkosti, neustálych konfliktov medzi členmi vlády, respektíve politickými stranami. Z toho vonkajšieho pohľadu až zdá sa, ako keby každý ťahal na svoj iný smer, na štyri rôzne smery. Nedokážu sa zhodnúť na reformách, zatiaľ ešte ani jedna reforma v parlamente neprešla. A keď hovoríme o tom, že sa nachádzame v pandemickej kríze, tak mať vládu, ktorá trpí takýmito nedostatkami z hľadiska krehkosti, nejednotnosti, nejasného vedenia krajiny v zmysle tej jednoty, je nesmierne nebezpečné a veľmi, veľmi oslabujúce. Ja som o tom veľmi otvorene hovorila aj s pánom premiérom. Je to do veľkej miery aj jeho úloha. Čo ste
3: mu odporučili?
7: Ja som hovorila o tom, že jeho kľúčová rola to, aká tá vláda krehká alebo silná je, on tam má mať tú dominantnú pozíciu. Ja rozumiem, že jeho pozícia je mimoriadne ťažká, on nie je predsedom vlastnej strany, ktorá je teda ako keby lídrom koalície. Áno. Má tam veľmi špecifické, namiešané z hľadiska výsledku volieb to spektrum koaličných strán. Áno, manažujú túto krajinu v covidovej kríze, ale to má byť dôvod na to, aby sa zomkli ešte viacej, boli jednotní a ťahali tú krajinu k východiskám von stadel.
0: Predseda vlády Eduard Heger 11-krát vyslovil meno hrdina, keď na tlačovej konferencii komentoval hlasovanie 76 poslancov, ktorí posunuli do druhého čítania reformu zdravotníctva.
8: Vážení dámy, vážení páni, ale v prvom rade, vážení občania Slovenskej republiky, dnes je výnimočný deň. Asi mi dáte každý zapravdu, že zdravie je pre každého z nás najvyššou hodnotou. Ja vám chcem z tohto miesta povedať, že vaše zdravie je pre mňa a pre našu vládu a dnes aj pre tento parlament najvyššou prioritou. Hovorím to preto, lebo zdravotníctvo je oblasť, ktorá bola dlhé roky zanedbávaná. Vynimočný deň je to aj preto, že po dlhých 17 rokov sa reforma dostala do parlamentu a nielenže sa dostala do parlamentu, ale o mnoho dôležitejšie. Táto reforma totižto na svojej ceste mala veľmi veľa neprajníkov. Mala veľmi veľa prekážok, ale dnes sa našlo v parlamente 76 hrdinov. Hrdinov, ktorí sa postavili všetkým klamstvám, ktoré boli šírené o tejto reforme.
0: Tak ja som včera, kolegovia, pozeral s takým trošku úžasom, ako sa premiér Heger na tlačovej konferencii po hlasovaní o, no, o zákone o tej tzv. zdravotníckej reforme rozplýva nad tým, že sa našlo 76 hrdinov, ktorí za to hlasovali a pretlačili ten zákon do druhého no, čítania. Tak spýtam sa najprv Šimona, lebo ten sa zdravotníctvu venuje. Z nás hádam najviac. Šimon je to reforma alebo nie?
5: Nie. Yep. To je celá odpoveď. Nie, tak ako, ne, ne, každé myšlienkové cvičenie a každú zmenu niektorých zákonov a reformov. Reforma je komplexný súbor zákonov, ktorý ovplyvňuje celý sektor. Toto je isté zmeny pri nemocničnej sieti. Čiže nemôžeme hovoriť o reforme, uh, museli sme niečo spraviť. Aj pretože že peniaze z Európskej únie, ktoré budeme sami platiť, sú naviazané na, na tieto zmeny a optimalizovať sa musí tak, či tak. Myslím, že som to už v niektorom podcastu hovoril, že ale tá optimalizácia už prebieha dávno. Je x nemocníc, ktoré dávno racionalizovali svoje oddelenia a rušili tie oddelenia, ktoré nedokázali obsadiť lekármi a zdravotnými sestrami kvôli, kvôli jeho nedostatku. Uh, Poviem jednu pikožku, napríklad Asociácia nemocníc Slovenska, viaceré podobné organizácie, dlho váhali s podporou tohto návrhu a nakoniec ju podporili. Keby niekto čakal, že ju podporili, pretože to považujú za dobrý a bezchybný návrh, tak by boli asi sklamaný, Igor Matovič začal totiž vysielať signály, že v prípade, ak by optimalizácie siete nemocníc neprešla, tak by reálne hrozilo, že by skončil Vladimír Uengvarský a reálne by hrozilo, že sa na ministerstvo vráti väčšia pohrom, ako je COVID, a to je Marek krajči. Takže na konci dňa, na konci dňa i tieto organizácie boli nútené svojím spôsobom túto, túto zmenu podporiť.
0: No však ešte sa môžete k tomu vyjadriť všetci, ale ja by som ešte predal k tomu jednu otázku, že... že keď sa našlo teda tých 76 poslancov, medzi ktorými sú mimochodom aj dvaja poslanci, ktorí už nie sú v tej vládnej koalícii, to je pán Valašek a pán Kolár, tak dá sa hovoriť, že vlastne je to aj taký signál, že sa dá vládnuť aj bez Borisa Kolára, čo, čo svojím spôsobom včera na tej tlačovej konferencii pripustil aj premiér Heger.
5: No a asi vlastne sa Šimona a potom,
0: potom Marina.
5: Za mňa len veľmi krátko, bez, bez uh, Borisa Kolára sa v súčasnej situácii nedá vládnuť. Táto koalícia nemôže mať 74 poslancov, čím by de facto bola, nie de facto, bola by to menšinová vláda. A ja si neviem predstaviť, ako s tak napätými vzťahmi by dokázali prechádzať úplne jednoduché zákony. My, myslím si, že ak Kolára vykopnú z koalície, alebo ak Koár odíde, tak to je koniec tejto vlády. Marina?
4: Ja mám občas voči tejto vláde takú náladu, že mám pocit, že hádam každým dňom sa jej legitimita znižuje, pretože nie je schopná robiť veci, ktoré robiť má a robí veci, ktoré robiť nemá. A toto, tú, čo, toto čo, tú, čo bolo prijaté a tvári sa ako reforma, to reforma nie je. A ja mám stále dojem, že na čo máme vládu, ak nedáva do poriadku verejný priestor, ak nedáva do poriadku túto krajinu, ak naozaj, alebo to ja považujem za vládnutie. A tak deň za dňom človek rozmýšľa, že či to má ešte význam vôbec. Či táto vláda jednak nestráca legitimitu tým, že nerobí veci, ktoré robiť má a robí tie, ktoré robiť nemá. A jednak či tým, že takýmto spôsobom funguje, neprispieva sama k tomu, aby výsledok voliebne už prídu kedykoľvek bol absolútne zlý pre Slovensko. V súvislosti s re, reformou zdravotníctva, by som povedala, že tu sa jasne ukázalo, že ona nemá opodstatnenie, ona nemá reformnú legitimitu, ona nemá fakticky nič, okrem tej jednej jedinej veci, že keby boli zajtra predčasné voľby, tak dopadnú katastrofálne. Lenže ja si vôbec nie som istá, že ak budú voľby či predčasné, neskôr, alebo či normálne, v normálnom termíne, že či nedopadnú katastrofálne, ja toto neviem. Takže reforma zdravotníctva nie, nie je, tu povedal už Šimon a čo ďalej s touto vládou, či môže vládnuť bez Borisa Kolára, či nemôže, mne už to začína byť v mojich najhorších, najtemnejších okamihoch pomaly jedno, pretože ona nevládne.
0: Hlásil sa Juraj a potom Števo a potom Martin.
3: No, treba si povedať jednu vec. Premiér Heger včera oslavoval niečo, čo normálne si ľudia ani nevšimnú a to je posunutie zákona do druhého čítania. To znamená, že v prvom rade si treba povedať, že toto ešte zďaleka neznamená, že ten zákon bude naozaj aj prijatý. To je len jeden z troch krokov, ktoré teda musia prebehnúť, aby ten zákon vôbec bol prijatý. A už to oslavovanie toho, že teda hurá, máme nejak 76 oškrabaných poslancov dokopy pri takomto kroku v parlamente, ktorý je v zásade normálne len parlamentnou procedúrou, a najmä teda pre vládne návrhy, kde by to teda malo byť úplne samozrejme, že to prejde do druhého čítania, tak ukazuje, v akom stave tá koalícia je. No e, problém je samozrejme v tom, že keď máte nejakú loďku a teraz v tej loďke sedí nejakých 5, 5 e, námorníkov a jeden z tých námorníkov vytrvalo do tej loďky, robí stále nové a nové diery a teda tí ostatní sa nejak snažia tú vodu vylievať, tak v určitom momente proste tých dier je toľko, že už to tí ostatní traja, štyria nebudú stíhať vylievať. No a ja neviem, že či už teda tá koalícia je v tomto stave, že tých dier v tej loďke tej koalície je toľko, že už to proste sa potopí v nejakom čase, ale na druhej strane, ja musím povedať, že mne nie je jedno, koľko tá vláda vydrží, a to z jedného jediného dôvodu. A to je ten dôvod, že ak tá vláda náhodou vydrží celé volebné obdobie a ak sa podarí úspešne zvie zápas o unesený štát, tak máme aspoň nejakú šancu, že niektorí ľudia už v tých regulérnych voľbách nebudú môcť kandidovať. A to je podľa mňa jediný, skutočne dnes už jediný dôvod na to, aby tá vláda vydržala čo najdlhšie, aj keby v zásade okrem tohto súboja o unesený štát len svietila a kúrila. Ale teda, čo sa týka tých, tej samotnej upraviť teda nejakej siete nemocníc, lebo sa reformou nazvať nedá, no tak je to tak, ako to je proste, Hej, to, toto je taký ten minimalistický, ten, aby sa aspoň nejaká činnosť vykázala, môže to priniesť nejaké veci, myslím, že Šimon to v nejakom článku písal, že tá, alebo niekto z jeho respondentov, že tá reforma bude, teda tá úprava siete nemocníc prebehne bez ohľadu na to, či už štát nariadie alebo nenariadie, možno, že by bolo skutočne lepšie a tu musím povedať ako pravicovo orientovaný človek, ja v tomto nesúhlasím, ja som hrdá, hralásim sa k pravici, že možno by bolo lepšie, keby to naozaj urobil. trh, to znamená, nechať to na poisťovňach a prevádzkovateľov tých nemocníc. Jednoducho oni majú rozhodnúť, čo v tom danom, tej danej lokalite potrebujú, aké služby tam majú byť, čo má zmysel, čo nemá zmysel, čo dokáže sa uživiť, čo sa nedokáže uživiť. A to nie je nejak nehumánne alebo niečo, to je práve to, že jednoducho, ten systém sám o sebe vie možno oveľa lepšie ako nejakí úradníci na ministerstve, že ktoré, ktoré výkony sa kde majú vykonávať. Takže áno, je to nejaká imitácia činnosti a hovorím, pre mňa je dôležité najmä to, aby tá vláda ďalej viedla ten boj o unesený štát a aby sa podarilo snáď teda tento boj aspoň posunúť niekde, kde začneme vyhrávať, lebo ja zatiaľ nemám pocit ani, že by sme začínali vyhrávať.
6: Myslím, že ten tón, ktorý teraz sme zvolili je príliš negatívny. E, tak, e, takže niekoľko malých faktov. Tak e, za bývalej vlády e, pochopili ešte aj, ešte aj v smere, že e, sieť nemocníc je potrebné, a nazývali to vtedy, že stratifikovať, a to sú také slova, ale dôležité je povedať, že pochopili bez ohľadu na lavicu a pravicu, že, že nefunguje to dobre a že treba tú sieť nemocníc zefektívniť. Druhý fakt, napriek tomu, že mali väčšinu, vtedy Pelegrín vláda, neboli schopní, nemali odvahu, nemali politickú vôlu, tú zmenu urobiť, hoci ju sami navrhli a predložili do parlamentu. To bola taká zvláštna situácia, že Smer vlastne navrhol, ľudia Smeru navrhli tú stratifikáciu a ľudia smerujú ju tak to, to, to svedčí o povahe t- tejto strany. A z tretí fakt, dnes e, to isté, v, v, v niečom dokonca vylepšené, e, nenazýva sa to stratifikácia, ale nazýva sa to reforma, ale dobre, to sú slova, ide o to, či to zmení realitu k lepšiemu a táto zmena zmení realitu k lepšiemu, možnosť viac myslím, že by mala byť väčšia a že by mala tú realitu viac zmeniť, a to je pravda a vždy je to možné, ale zase treba povedať, že táto 76 hlasná väčšina našla väčšiu odvahu ako Pellegriniho, oveľa väčšia väčšina. To je samo o sebe hodné pochvaly, že ja, tu, ja tú väčšinu a ten čin 76 ľudí, vôbec nemyslím, že to hrdinovia, to není až také nebezpečné, čo, čo spravili, ale samotný ten čin ja ocenujem. A druhé, čo ocenujem, prvýkrát sa vo vážnej veci, ukázalo alebo si vyskúšali, že dá sa vládnuť aj bez kolárových hlasov, že dá sa prijímať dôležité veci, dôležité zákony, aj bez kolárových hlasov, ktorí sa zdržali alebo ktorí nehlasovali. Tak to je zase druhý dôležitý fakt, myslím, že preto boli taký rozjarený trocha na tej tlačovke, že, že, si, že si vyskúšali, že vlastne počkaj, tak to, čo sa tu mesiace tak šuška a pripúšťa, nepripúšťa, že čo, čo ak kolárov ide, no tak si vyskúšali, že... Vlastne sa to dá, neviem, či sa to dá dlho, a či sa to dá akože v mnohých veciach, ale samo o sebe ten experiment vyšiel, že v dôležitej veci sa hlasovalo bez kolára a prešlo to do ďalšieho čítania. Čiže tieto, iba týchto zopár faktov, však uvidíme, ako to dopadne, ale týchto zopár faktov nie je dôvodom na kritiku tejto väčšiny alebo na nejaký negativizmus, ale naopak to sú dobré správy. Martin a potom Juraj.
2: Ja nerozumiem zdravotníctvu, je to na mňa príliš zložitý problém, ale intuitívne sa mi zdá, že je veľmi ľahko možné, že táto zmena vôbec nie je podstatnou zmenou v zdravotníctve, ktorú potrebujeme. Že to znamená, že skoro by som povedal, že ak je tu zápas o nejakú zmenu, ktorá tak či tak je veľmi nedostatočná, takže to je žabomyšia vojna, toto je jedno, by som povedal. Čo neznamená, že nie, že, že to, čo teraz Stefan spomínal posledné, že ukázať si, že vieme vládnuť aj bez kolára, o jeden hlas, to je strašne krehké, má to zmysel.
0: Odbav, odbav, odbav. Nie, odbav. Nie,
2: nie, potrebuješ sedemný, aha dobre, odváv, dobre, uh, sedem, dobre. Uh, Áno,
0: o 1 vlastne, no, keď to, na to, na, to aby prešiel,
2: na to, aby prešiel zákon, tak ne, nestačí 75-75 výsledok, potrebuješ 76-74 pri plnom parlamente. A, ale to, čo je úplne zaujímavé, sa mi zdar, to, čo Juraj povedal, že to, čo sa hovorí bežne, že, že vláda bude len kúriť a svietiť, tak sa to tuším hovorí, a to sa hovorí tak pejoratívne. Pričom ja si myslím, že pri tejto vláde fakt si myslím, že skoro úplne jedno, že, že aké oni na návrhy zákonov, predložia, lebo to není ani reforma súdnictva, ani reforma zdravotníctva a to, čo pripravuje Grellingové ministerstvo, to je, že katastrofa si myslím. A ešte tie drzé vyhlásenia, nekonečne sebavedomé, ktoré k tomu majú, tomu trochu rozumiem, tak tam vidím, že to je, tak mne sa zdá, že keby oni nič neprijali, že to je jedno. Nie, že by to bolo lepšie, keď nič neprijmú žiadne zákony, ale že to je jedno a vláda, ktorá dovl, to znamená, že mne sa zdá, dokonca volebného obdobia, to je možné tak, že jediné dôležité hlasovanie o, v parlamente je o nedôvere vlády. Vláda nie je natoľko sprosta, aby predložila hlasovanie o vyslovení dôvery vláde, to tak. takže oni potrebujú 76 poslancov tých druhých. A otázka toho, či také hlasovanie dopadne zle, je jedine a jedine otázka kolárových preferencií. A kým sa hýbe okolo 5%, že málo nad 5%, tak neodhlasuje koniec tejto vlády. Čiže ja si myslím, že otázka, že reforma, či prešla, či neprešla, či vieme vládnuť bez neho a tak ďalej, že to sa tak hráme, ako keby tu bola normálna politická situácia a keby bola normálna, tak tieto čísla ako 76 a tak ďalej sú úplne dôležité. Mne sa zdá, a môžem sa strašne míliť, to som si vedomý, že že tu je to skoro jedno. Podstatné hlasovanie je jediné o nedôvere vláde a kým nemá kolár bezpečne nad 6-7 tak nebude hlasovať o páde tejto vlády. Oprasiť
6: ja mám iba, ja iba krát, krátku poznámku k tomu, že e, naša intuícia je dôležitá vec, lebo však to je jedna z najcenejších vecí získaná ropných skúseností, že, že snažiť sa vidieť za roh a vidieť nie tak prvoplánovo, ale troška inak. Ale niekedy môže byť zradná v tom zmysle, že e, tak v tomto prípade e, ja som čítal a rozprával sa s mnohými ľuďmi z oblasti zdravotníctva, ktorému ja tiež nerozumiem a nepoznám ani jedného, ktorý by povedal, že táto zmena je jedno. Ani jedného. Všetci hovoria, že je to dobrá zmena. Čiže Vtedy ja ustupujem od svojej intuície a, a teda e, prijímam tieto fakty. Juraj a potom, Juraj a... No dobre, dobre, Martin.
2: Súhlas, súhlas, súhlasím s tým, čo bolo povedané. Ja, ja sám si tiež nemyslím intuitívne, že toto je zlá zmena. Otázka je či, to je, či to stále nie je zmena, ktorá je hlboko, hlboko nedostatočná a či stále nebude sa diať naďalej to, že budú odchádzať lekári, odchádzať sestry a nebude prichádzať dostatočné množstvo e, ukrajinských a srbských lekárov.
0: No
3: e, Juraj a potom, e, potom e, No ja som len zase poviem možno ja intuitívne mám pocit, že jedna vlašťovka, jak hovorí pán Kaplan v tej známej knihe, jedna vlašťovka jaro nepodelá, alebo teda po slovensky, že teda jedna lastovička nerobí žiadnu jar, ja si myslím, že proste jedno hlasovanie, navyše pri posúvaní zákona do druhého čítania zďaleka neznamená, že táto koalícia je schopná vládnuť bez kolára. To je proste len, že akože áno, no tak bolo to taký bezpečný testovací balónik, kde sa v podstate veľmi veľa toho nemuselo stať. No asi by sa stalo, keby to neprešlo, lebo to je pol roka, aby museli počkať. A na druhej strane, keď áno, keď to chceme vidieť pozitívne, tak možno, že toto je naozaj taký ten, taký ten typ zmeny, aby sme to nenazývali reformou, že lepšie ako nič. Teda dobre, tak aspoň niečo sa urobí. Faktom je, že v tom musím súhlasiť s Martinom a tiež mám veľké pochybnosti o tom, že toto je tá zmena, ktorá zabezpečí, že, ne, že skončí ten odliv lekárov sestier a že nejakým spôsobom proste sa tu začne ten systém meniť naozaj reálne k lepšiemu. Takže, ale hovorím, tiež nie som odborník na zdravotníctvo, ja to vnímam len teda cez to, že poznám veľa ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve a a nejakým spôsobom tiež vnímam nejaké signály z okolia, ale primárne mi ide naozaj o to, že jedno hlasovanie nehovorí nič o tom, že či tá koalícia je schopná. Oni sa veľmi tešia, ale či to naozaj znamená, že sú bez kolára
5: schopní vládnuť, to si nemyslím. Aby sme nevyzneli úplne negatívne, teda aj ja a moje úvodné slova, to, že ja nepovažujem optimalizáciu siete nemocnic za reformu, ešte neznamená, že optimalizácia siete nemocnic nie je nutná a že tam nie je naozaj že vzácna shoda občas antagonistických účastníkov na trhu k tomu, že k optimalizácii treba pristúpiť. A optimalizácia v tejto podobe, ako bola odsúhlasená, Mám dojem, že je najlepšia možná optimalizácia, akú dokáže táto vláda schváliť a akú dokážu ministerskí úradníci, z ktorých mnohých z nich sú etatistickí a technokratickí, predložiť do parlamentu. Takže je to najlepší možný scenár, i keď má mnohé nedostatky.
0: To teraz som si myslel, že najviac ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je v krajoch na východe Slovenska. Mýlil som sa. Najmenej plne zaočkovaných je v kraji Matúša Čáka Trenčianského. Východníarom sa teda ospravedlňujem, aj keď by tiež mohli pridať a dať tak na frak nám, bratislavčanom. Dnes je úplne isté, že slogan Vakcina je sloboda Robert Fico nemôže mať rád. Pre neho je totiž jeho osobná sloboda. O to viac ohrozená, o koľko bude lepšia pandemická situácia na Slovensku. Pre jeho slobodu platí priama úmera, že čím horšie, tým lepšie. Teda pre neho. Máme tu teda vstúpajúce čísla infikovaných ľudí. pandémia je v rozkvete. Pýtam sa jednoduchú otázku. V Týchto okamžikov sa schválujú vládne opatrenia v parlamente. Možno ju schválili, možno nie, to ja neviem. Ako hodnotíte tie opatrenia? Marina.
4: Opatrenia by sa tiež dali hodnotiť takým, že lepšie ako nič. Ja už niekedy mám skôr pocit, že lepšie ako do oka to vystihuje o mnoho viac. Samozrejme, že je nutné urobiť niečo, ale povedzme si na rovinu, ako zaberú opatrenia v tejto krajine je druhá vec. Lebo reálne... Tie kontroly sú alebo teda občas sa niekde niečo skontroluje. Veľakrát si ľudia dávajú echa, že kde sa teda možno ísť posadiť do, alebo najezť alebo čokoľvek bez testu, bez covid pasu, bez potvrdenia o vakcinácii a podobne. A ešte horšie je však to, že ja som o tom písala aj v, takej, v takom svojom článočku tento týždeň na internete, na našej webovej stránke, že keď sa v spoločnosti vyskytne kríza, ktorá trvá strašne dlho, alebo ľudia ju vnímajú, že trvá strašne dlho a ľudia ju vnímajú, že ako keby nebolo vidieť stále to svetlo na konci tunela, tak je úplne taká normálna prirodzená reakcia z časti, že tí ľudia voči tomu tak otupia. A sú už úplne anestetizovaní voči akejkoľvek hrozbe, voči, dokonca voči utrpeniu svojho blízkeho okolia a dokonca voči vlastnému utrpeniu, a možno, že je to aj nejaký taký mechanizmus prežitia, že človek si musí niektoré veci proste nepripustiť, aby dokázal dávať jednu nohu pred druhú a každý deň výjsť z domu. To znamená, že čím dlhšie trvá kríza a čím ako keby bezvýchodiskovejšia sa javí, tak tým viac tí ľudia sú naklonení si povedať, ale vedie to jedno, žijeme ďalej nejako. A toto je taký mindset, ktorý absolútne neprospieva k nejakému riešeniu, pretože ak si spomeniete v časoch prvej vlny, ktorá u nás fakticky neexistovala, tak ľudia boli veľmi opatrní a veľmi ochotní konať aj na obmedzenie vlastného pohodlia, pretože mali pocit, že urobíme to, zatneme sa a ono to prejde relatívne rýchlo. No a ono to stále ako si relatívne rýchlo neprechádza. No a keďže človek je tvor netrpezlivý, tak reaguje tým, že si povie, ale to je fúk, idem nejako ďalej. No a tohto sa ja bojím. Hoci, to, hoci túto reakciu, keď vidím, tak ja ju považujem za prirodzenú a normálnu. Ona sa normálne vyskytuje. Takže preto si myslím, že opatrenia, hoci sú do istej miery dobré, lebo zvyhodňujú zaočkovaných, lebo nebo, ne, zatiaľ zrejme nebude vyhlásený núdzový stav, dúfajme, lebo lockdown stále zostáva len v nejakej teoretickej rovine, tak toto všetko sú dobré veci ale že čo z toho realite sa uplatní, ako sa to bude vymáhať a ako budú ľudia reagovať, je niečo úplne iné. V tomto zmysle mi dneska napísal jeden kamarát na sociálnej sieti. vieš čo, ja už, sa, ja už beriem ľudí takých, akí sú, a nie takých, aký nie sú. A možno, že toto by sme si mali mnohí uvedomiť.
0: Juraj.
3: Ja začnem tým pozitívnym, mňa potešilo na tomto naozaj to, že konečne aspoň, aspoň do určitej miery a veľmi opatrne sa vláda odhodlala začať zvýhodňovať očkovaných. To je ako samozrejme strašne neskoro a veľmi, veľmi slabomko tá vláda, lebo stále má strach z toho, že proste tí neočkovaní nejakým spôsobom sa to prejaví na ich preferenciách. To, je to o čom hovoríme, trvalo, že toto je vláda ľudí, ktorí žijú a zaspávajú a vstávajú s prieskumami verejnej mienky, čo je teda skutočne zlé, tak hlboko vo volebnom období, ale proste je to tak. Takže to je jedna, to je jedna z vecí, ktorá mi vadí. Ja trošku nadviažím na Marinu, áno, do určitej miery je pravda to, že ľudia jajajú. hej, podľa teda slovami klasika, ale uh, ja si myslím, že tam je skôr vidieť aj trošku zase zlyhanie vlády ešte Igora Matoviča v tom, že on v podstate z tých ľudí, a o tom sme sa bavili aj s, s Petrom Humčíkom, že on v podstate z tých ľudí vyrobi, urobil obete že všetci sme len obete a my sa teda o vás postaráme. A presne taký ten paternalistický prístup, že proste vy nič neriešte, vy nemusíte nič len teda poslúchať, namiesto toho, aby skutočne z tých občanov toho štátu urobil spolubojovníkov, povedal si, že nie sme v tom všetci spolu. Musíme si proste nejakým spôsobom pomôcť navzájom, všetci sme ohrození, všetci môžeme umrieť, všetci môžeme mať proste nejaké ťažké straty, ekonomické alebo teda zdravotné. A poďme spolu nejak to bávať. Toto, tú, tú prvotnú disciplínu, ktorá bola v tej prvej vlne, tú tá vláda, ale že úplne, úplne hodným spôsobom premrhala, rozhádzala a, a v podstate úplne zničila. Takže už v tej druhej, a to sú všetky tie nevestičky, ja neviem, proste všetky tieto hlúposti, už v tej druhej vlne skutočne boli podniky, kde sa na správne zaklopanie dalo proste ísť napiť, dalo sa ísť najesť, dalo sa proste prakticky čokoľvek a to je, to je tá druhá stránka veci, kde jedna vec sú opatrenia a druhá vec je vymáhanie tých opatrení a teda tam tiež vidím také trošku svetelko snáď a chcem tomu veriť, lebo ja som svojim založením v podstate optimista. Teda keď premiér vyhlásil, že naozaj je potrebné sprísniť vymáhanie opatrení, no tak som zvedavý. Ja zatiaľ teda veľa toho nevidím. Jediné kontroly, ktoré sú veľmi veľmi striktné, sú v istom nemenovanom obchodnom dome, kde sa dá aj nájsť, tak tam, keď sa chcete ísť nájsť, tak musíte ukázať covid pas a ten dotyčný sbs si ho aj veľmi podrobne naštuduje. Takže ešte som sa s tým nikde inde nestretol a cestujem po Slovensku. Takže toto je vec, ktorá, ktorá je asi najdôležitejšia. Ten zásah v Piešťanskom lídli by mohol nasvedčovať tomu, že odhodlanie vlády vymáhať opatrenia rastie. Do akej miery sa prejaví, ale na celoštátnej úrovni a najmä v regiónoch, kde je takéto Janošíkovstvo a takéto obchádzanie a, a snaha s tými, s tými opa- nariadeniami nejak vyhúpať veľmi vysoká, že či tam aj tí miestní policajti alebo kto proste, či budú ochotní a schopní to vymáhať.
0: Dobre, Štepan, vidím, vidím Štepan, že už by si chcel hovoriť, tak ti dámme slovo.
6: Nie, nie, ja som si tu. <hým> no, to jedno. Uh, <hým> no, opatrenia vlády, to je už teraz neskôr a teda nie vinou vlády v tomto prípade, najväčšie, najlepšie a v skutočnosti jediné účinné opatrenie bolo v lete, pred letom sa dať zaočkovať. Keďže to veľa, veľa ľudí a najmä v tej staršej generácii neurobilo, tak všetko ostatné už je len pravdepodobnosť a matematika a všetky opatrenia také či onaké, sú už len o tom, že bude to o týždeň neskôr, o dva týždne neskôr, troška sa rozloží počet pacientov, ale nebude menší, to už nebude tak, že tými opatreniami sa zachraňujú pacienti, to už je len, že nebude ich naraz toľko, čo je dôležité, ale tých, ktorí majú byť pacientami, tak nimi už proste budú, lebo sme sa nedostatočne zaočkovali, pretože ten variant je natoľko, Infekční, že tie opatrenia naozaj sú už len e, drahým kupovaním času, ktorý nás ale znova a znova dostihne. Čiže e, v tomto prípade, pretože môže teraz matoviť ho že Lenguársky robí chyby a v skutočnosti s tým Lengvarsky nič nemá, v skutočnosti je to naozaj dôsledok tej prvej vlny a druhej vlny a spôsobu komunikácie vlády, ktorý spolu za príčinou to, že ľudia nemajú dôveru v inštitúcie a ani v očkovanie. Druhá dôležitá vec je, že opozícia unblock bola proti očkovaniu a je proti očkovaniu ešte dodnes, čo je už úplne, že že neludské, keďže vidia tie čísla. Tak toto sa stalo nie dnes, ani včera, toto sa stalo dávno a opatrenia vlády dnešné, či budú tvrdšie, mekšie, také alebo onaké, už na tom veľa nezmenia. To je také smutné konštatovanie, ale proste tým peklom, ktoré sme si, na ktoré sme si v lete a na jar zavarili, už teraz proste prejdeme. Už sa tomu nedá vyhnúť.
0: Martin?
2: Uh, ja, Čo sa týka pandémie, epidémie a týchto vecí, mňa už dávno absolútne nezaujíma, na čom sa dohodne vláda alebo nedohodne a tak ďalej. Mňa v tomto zaujímajú veci ktoré sa týkajú mňa a mojej rodiny. A tu musím povedať, že som úplne spokojný. Na fakulte, na ktorej učím, až do minulého týždňa som normálne všetky prednášky učil, takže som bol tam a mal tu prednášku so študentami. Od pondelka tohto týždňa bola nám daná možnosť, že sa so študentami dohodneme, či to budeme robiť diálkovo cez internet, alebo čo to budeme robiť priamo tam prezenčne. A to je podľa mňa najlepší spôsob, že ten zamestnávateľ nenúti ani tých študentov, ani tých učiteľov, aby tam boli, ani im to nezakazuje. V tejto situácii podľa mňa to je že úplne vynikajúci spôsob. Ja som so všetkými študentami sa dohodol, že to budeme robiť cez počítače, čiže tento týždeň to už robím takže nechodím do školy, Snažím sa chodiť von menej, než som chodil do predchádzajúceho týždňa, lebo tie čistá sa zhoršili a to je celé. Jediné, čo ja chcem, je, aby mi neprikazovali a nezakazovali príliš veľa. A to sa v tejto chvíli deje a inak ja si myslím, že áno, urobili sme chyby, presne tie, ktoré tu boli pomenované, vypijeme si to a ja v tom vidím, paradoxne istú nádej, že, že ja si myslím, že ak nás niečo môže posunúť k tomu, že není úplne jedno, či je niečo pravda alebo lož, že to, je, že to sú dve rôzne veci, pravda a lož sú rôzne veci a je lepšie hľadať pravdu a dôverovať pravde, než veriť lži, že to je lepšie. Pokiaľ sa to nedá, aby sa to mnohí z nás naučili inak, než že na to zarevu oni osobne je blízky alebo ich známy, pokiaľ sa to nedá inak a pokiaľ sa tie zlé veci už stanú, už sa s tým nedá nič robiť, tak nech to, má aspoň ten dobrý, nech to má aspoň ten dobrý efekt, že uvidíme, že dobre, keď sme sa nezaočkovali, tak to bude mať následky a má následky. Keby aspoň toto sme sa naučili, tak náš príklon k pravde viac než k nezmyslom by sa mohol zvýšiť
3: a to by som ja teda považoval za dosť užitočné.
0: Jurajsk a ukončíme
3: to. No ja s tým, Martin, súhlasím v tom, že keby sa toto stalo, tak by to bolo skvelé. Bolo by to za strašnú cenu ale bolo by to skvelé. Vidím v tom dva problémy. Ja osobne neverím, že sa to stane, pretože sú ľudia, ktorým v rodine umreli ľudia na covid a oni stále budú tvrdiť, že je blbosť sa očkovať a že je blbosť nosiť rúška a že to je celé vymyslené a že oni určite umreli na niečo iné a lekári sú zaplatení, aby to napísali do toho umrtného listu. To je za prvé. A to druhé, čo sa mňa môže dotknúť aj osobne a nedávno sa ma to nie úplne osobne, ale predsa len dotklo, sú nevinné obete takejto výchovy. A to je, ten, to je ten zásadný problém, ktorý s tým mám, pretože nám umrela kolegyňa, ktorá kvôli nedostatku bielej medicíny ne, nebola včas operovaná. A teda aj v rodine mám ľudí, ktorí sú, majú problémy zdravotného typu, ktorých ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať a nie sú ochotní dodržiavať ani elementárne opatrenia, pohrozujú na živote. A ja odmietam, aby nevinní ľudia platili daň za tento spôsob vzdelávania. Proste jednoducho preto si myslím, že ten štát musí a má určité opatrenia vymáhať. Myslím si, že zúfalo zlyhal v presviečaní ľudí, aby sa dali zaočkovať. A myslím si, že opozícia je priamo zodpovedná za obete na životoch, pretože sa úplne v rozpore s väčšinou iných opozícií v iných štátoch postavila na stranu antivaxerov a hlásateľov úplných blúdov, pretože si to nejak proste počítala, že na tomto proste získa percenta. Ja to poviem že za absolútne odporné a odsúdenia hodné a sám nejak neviem sa dobrať stále k tomu, že ako týchto ľudí brať na zodpovednosť, pretože oni skutočne zodpovedajú za reálne úmrtia ľudí, ktorí im uverili. A to je, tam jednoducho to už nie je len o nejakej politickej zodpovednosti, len ešte som sa napriek, že som právnik, som sa k tomu nedopracil. Čarovné slovičko referendum.
0: Robert Fico sa ni moháňa na každom kroku, ale zdá sa, že on ho vlastne ani tak veľmi nechce. Odkázala mu tu už aj prezidentka Čaputová. Tu predseda Smeru označuje div, že nie za Belzebuba, ktorý bráni občanom vyjadriť svoju vôľu. Je však nad slnko jasnejšie, o čo vlastne pánovi Ficovi ide.
7: Chcela by som sa vyjadriť k otázke referenda. Na začiatok chcem povedať, že toto moje vyjadrenie nie je realizáciou žiadnej mojej ústavnej právomoci. A takéto vyjadrenie by som vôbec nemusela dávať. A ani v budúcnosti žiadne predbežné konzultácie poskytovať nebudem. Zároveň chcem povedať, že prezident ani prezidentka nie je právnou poradňou. Napriek tomu som sa rozhodla prehovoriť k tejto téme. A robím tak preto, že táto téma, téma referenda, celý rok na Slovensku rezonuje. A robím tak kvôli rešpektu k ľuďom. Vyše 500 tisíc ľudí na jar podpísalo petíciu za konanie referenda, pričom tá otázka neskôr bola vyhlásená ústavným súdom za protiústavnú. Toto sú dôvody, pre ktoré tu teraz stojím a o tejto téme hovorím. Ako všetci viete, Robert Fico a skupina poslancov za stranu smermy doručili dve otázky, ktoré by chceli dať do petície za vypísanie referenda. Stručne zhrniem, o čom tie dve otázky sú. Prvá otázka sa týka toho, či si občania želajú zmeniť ústavu takým spôsobom, že by súčasťou ústavy bola možnosť, aby ľudia cestou referenda mohli skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Zároveň druhá otázka znie, či keď by bol platný výsledok referenda v otázke číslo 1, to znamená v zmene ústavy, si zároveň želajú aj vypísanie predčasných volieb poči k tomuto konkrétnemu zloženiu parlamentu. No a tu nastáva ten problém. Z paragrafu 202 odsek 3 zákona o podmínkach výkonu volebného práva jednoznačne vyplýva, že otázky v referende, a dovolím si citovať, nesmú byť navzájom podmienené. Ešte raz to zrekapitulujem, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Otázky sú sformulované tak, že ak dopadne dobre prvá otázka, tak potom platí druhá otázka. Ja si neviem predstaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, či už formulačnej alebo vecnej, ako je táto. Samozrejme, príprava referenda voči ľuďom a zorganizovanie je veľmi zodpovedná vec a preto veľmi odporúčam aby ktokoľvek sa ujme takéhoto kroku, to konzultoval s ústavnými právnikmi. Ja som samozrejme túto vec konzultovala s niekoľkými ústavnými právnikmi a ich názor bol absolútne jednoznačný. Vytvára sa to, totiž to veľké očakávania verejnosti z referenda a s tými konzekvenciami, ktoré môže mať. Vytvára sa tu tlak na prezidentku, dávajú sa ultimáta, čo je úplne absurdné. A pritom otázky, ktoré mi boli predložené, sa navzájom podmieňujú. Tu by môj výklad mohol skončiť, ale chcem robiť ešte jeden ústretový krok voči občanom, aby mi rozumeli. Chcem povedať to, že keď mi príde petícia s otázkou, či si občania želajú zmeniť ústavu tak, aby prostredníctvom referenda mohli skracovať volebné obdobie, takéto referendum samozrejme vypíšem. Zároveň, ak naša ústava bude takto zmenená a príde požiadavka na vypísanie referenda, na skrátenie konkrétneho volebného obdobia konkrétneho parlamentu, Takisto takéto referendum vypíšem za predpokladu, že bude v súlade s ústavou. Inak povedané, vypíšem akékoľvek referendum s akoukoľvek otázkou, aj s ktorou nebudem stotožnená, ak bude v súlade s ústavou. Ale nesmí sa tie otázky vzájomne podmienovať, pretože to zakazuje zákon. A to je pointa.
9: O čo vlastne
0: tomu Ficovi, teda čo si vymyslíte, ide keď neustále sa snaží presadiť nejaké referendum, o ktorom on sám dobre musí vedieť, že, že to neprejde. Tak o čom ide? Ja neviem, kým začneme. Martin, môžeš.
2: Neviem, uh, <laughs> 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 ja, ja už mám taký pocit, že vždy odpoviem rovnako. Mne je to úplne jedno, o čom ide. Úplne mi to je jedno. Pravdepodobne s veľmi veľkou pravdepodobnosťou mu ide, alebo by mu malo ísť o to, aby nešiel do väzenia alebo išiel do väzenia čím neskôr, je možné, ja nevidím do jeho hlavy, je možné, že v nejakom popletenom svete ona nevníma toto nebezpečenstvo až také ako akútne a že sa proste chce len dostať späť k moci, aj keď to považujem za menej pravdepodobné, ale je to človek, ktorému nerozumiem, nechcem rozumieť. Jakože mne prípada vciťovať sa do Roberta Fica, ako vciťovať sa do Voldemorta. Ja by som to nerobil, to je to je škodlivé, teda je to to považujem to za nebezpečné, dobre. Ale v zásade si myslím, že Ficovi vo všetkom, čo robí, ide alebo malo ísť o to, aby bol vo vezení čo najneskôr, na čo najkratšie, aby sa mu prípadne celkom vyhodil.
0: Juraj a potom Marina.
3: No, ja si myslím, že pokúsiť sa uh, pochopiť Voldemorta nie je úplne zlý nápad, lebo to je asi jediný, spo, jediný spôsob, ako ho môžeš poraziť, keď pochopíš, ako, ako v podstate rozmýšľa, ale je to vec názoru, samozrejme. Uh, ja, si, ja som to o tom aj písal, konec koncov v tom článku. Ja si myslím, že Fico naozaj bojuje o svoj politický, možno aj určite nie fyzický život, ale teda rozhodne bojuje o život v tom zmysle, že teda jemu hrozí strata všetkého, na čom mu záleží. Moci, majetku, kontaktov, vzťahov, to znamená, že on používa hoci aké prostriedky, presne tak isté, ak sa postavil na stranu antivaxerov a antirúškárov a proste podobnej túto skupinu, no tak tlačí tú, tú tému toho referenda, tých predčasných volieb, lebo ja si myslím, že v jeho svete naozaj, že on vidí tú nádej, že keby sa to podarilo a na budúci rok by boli predčasné voľby, tak vyhrá a tým pádom proste vyhrá aj ten, ten, tí ľudia, ktorí sa zaslúžili o unesený štát, lebo oni začnú skutočne tie kroky, ktoré sa ešte budú dať vrátiť, tak od tie sa pokúsia o to vrátenie. Nakoniec to aj prezidentka Zuzana Čaputová včera povedala v rozhovore na Radio Express, kde jasne povedala, že teda toto nemôže jeden právnik navrhnúť ako referendové otázky, lebo on musí vedieť, že proste tie otázky sú protiústavné alebo protizákonné. To znamená, že to je zase len taká tá dymová clona. Poslali to prezidentke, lebo im to umožňuje zase na ňu nadávať a nejakým spôsobom ju obviňovať z niečoho, čo nikdy neurobila. To znamená, aj to prvé referendum ani nezmarila, to je trestný čin, to, to samozrejme niečo úplne iné. Takže online len proste sa snaží stále a navyše to samozrejme kreuje mediálny zásah, to znamená, vyskytuje sa v médiách, môže o tom rozprávať a rozprávať o tom iný, však aj my o tom teraz rozprávame. Hej. To znamená, že dáva mu to priestor na to, aby sa nejakým spôsobom stále existoval v tom verejnom priestore, aby tí jeho priaznivci videli, že aha, však on sa snaží, on robí, on proste nejak niečo koná. Takže toto sú podľa mňa tie dôvody.
0: Ja keď som túto otázku vám položil, tak som čakal, že Martin presne povie to, čo povedal, lebo si pamätám, čo už o tom hovoril predtým, aj predtým hovoril presne to, čo si povedal teraz, alebo skoro presne Marina.
4: Tam už pomaly niečo dodať. Podľa mňa, no, O čo ide Ficovi? No, o vlastnú zadnú časť tela. Ide mu o to, aby nešiel do basy. A toto celé je v podstate kampaň. A jeho kampaň pred predčasnými voľbami, v ktoré dúfa. On potrebuje víriť vášne v spoločnosti a potrebuje byť prítomný v tom priestore, ako hovorila Juraj. Tam niečo dodať. Jediné, čo ma trošku akože na tom možno zaráža, je, že... Robert Fico je všeliaký, ale ja nemám pocit, že on je úplne iracionálny. Ja mám pocit, že on je dosť iracionálny na to, aký je, aká je to zloba v ňom. Na druhej strane, zloba býva často racionálna. Ale toto, čo robí teraz, že v podstate tým, že sa pridal k antivaxerom, tak on v podstate si z tých voličov ukrajuje. Lebo hlavne ľudia z, volia jeho ľudia z ohrozenej skupiny. Čo si budeme hovoriť? A keď on týmto ľuďom opakovane hovorí, že neočkujte sa a v podstate im povie, možno nie týmito slovami, že však ono je to v pohode, je to len chrypočka. no tak títo ľudia mu vlastne spomedzi voličov odídu tým tragickým spôsobom, že umrú. A neviem teda, toto sa mi racionálne nezdá, tak mám pocit, že tu už narazil aj na hranice tej svojej zlobnej racionality.
0: No, neviem, či je to, Marina, tak, ako hovoríš, pretože... Že ubudajú mu boliči, alebo hrozím, že mu budú ubudať. No, tie plesku mi hovoria o niečom inom. No, ale uvidíme, som sa Šimok.
4: No, ja mám na mysli to, že ich žiaľ pánu Bohu berie COVID.
5: No, ale percentá mu stúpajú. Dobre, Šimón. Ja si v rade myslím, že Robert Fico nechce voľby. A Prečo by si chcel teraz? Veď vstúpajú mu percentá, zjavne je pri forme zjavne sa oprašil z toho volebného debaku a on rastie. Prečo by chcel teraz predčasné voľby v čase COVID-u, kedy by musel robiť i on nepopulárne opatrenie a keby bol moci, tak by sa nemohol tváriť, že vakcína nefunguje, zase hádam by taký samovrh nebol. Takže ja si myslím, že toto je skôr, skôr divadielko na to, ako získať ešte viacej voličov a toto divadielko mu funguje. Pani prezidentka Čaputová bola o Brane Závodského, ono tam podal excelentný výkon, kde hovorila, že Robert Fico a hádam vie, že tie otázky, čo poslala pani prezidentke, že to takto nemôže referendum vyzerať. Však samozrejme, že to vie, ale Robert Fico nie je hlupák. Robert Fico len robí mimoriadne efektívnu predvolebnú kampaň. No, Štefan
6: a ukončíme. Ja si myslím, že e, Sme chce e, referendum a chce predčasné voľby. E, predčasné voľby by neboli zajtra, oni by boli až po tejto vlne, ďaleko po tejto vlne, čiže on by sa nedostal k moci v kulminácii tohto nešťastia, ale v, v dobe, keď by ľudia boli nahnevaní na predošlú vládu, že tú pandémiu nezvládla. Po prvé, po druhé, čím neskôr budú voľby, prípadne keď budú riadne voľby, tým viac času je na vyšetrovanie bývalej korupcie. To není úplne, že sranda pre ľudí, ktorí vedia, ako tu panovali pripustiť, že ďalších 2,5 roka sa tu budú vyšetrovať ich činy, Takto to akože stačí použiť úplne elementárnu logiku a vyjde nám, že či každý deň, o každý deň menej budú mať vyšetrovateľe na túto činnosť, o to lepšie pre smer. Čiže mne sa zdá úplne, že triviálne, že pre nich sú pre čím skôr voľby tým lepšie. Uh, no, uh, čo je, čo na to ale vidím ako také nebezpečné, troška aj desivé, je ten spôsob jazyka, alebo ten spôsob, ako sa to deje. To, ako sa vyjadrujú k hlave štátu, to, sa, to už je ako, keď Mečiar hovoril o Michalovi Kováčovi, v ajšom prezidentovi, a v niečom dokonca ešte horšie. že My sme si už na to zvykli, ale tu sa už za normálne považuje, keď parlamentná strana, a nie fašisti, hovorí, že prezidentku riadi americká ambasáda. To je jak, to je jak z komunizmu, že akože Amerika nám tu ide škodiť. To bolo v, za komunizmus, nám to hovoril ústredný výbor KSČ. Teraz sa tu hovorí o slobodne zvolenej hlave štátu, jedna parlamentná strana, že... Zuzana Čaputová je riadená americkým veľvyslanictvom alebo Šorošom alebo podobnými vecami a že jej nejakí ľudia a nejaké kruhy diktujú, čo má robiť tak. To je naozaj, to je, to je jak za Brežneva, alebo to, ja, ja, ja vlastne neviem, že kedy to a kde, v ktorej krajine takéto niečo je, neviem. Neviem, či okamura sa vôbec takto vyjadruje, alebo nejaký, ja neviem, Orbán, alebo neviem. Všetci sa šeli ako biadru, ale že toto je tak za hranicami, že, že, že ja sa obávam, že týmto spôsobom, okrem toho, že chcú predčasné voľby, oni vlastne chcú, aby tu prepuklo násilie. Ja si myslím, že pre nich je výhodné, aby rozoštvali ľudí na natoľko, týmito úplnými lžami a takými podrazmi, na toľko, aby nenávideli tú prezidentku, aby nenávideli tú vládu alebo tých politikov alebo tých novinárov alebo tých ľudí, ktorí komentujú politickú scénu, aby ich, ich priazníci nenávideli tak, že ich začnú fyzicky napádať. To si myslím, že však napokon nie nadarmo samotný Fico o tom hovorí, že ak neurobíte to a to, tak na najar tu, tu bude, a čo on hovorí? Vlastne, že násilie. Peklo. To, keď to hovorí, Tie slova sú dôležité, že keby to nehovoril, tak to nikoho nenapadne, ale keď to hovorí, tak on to do tých hlav dáva. Čiže, čiže taký bočný efekt tej t- jeho neustálej snahy o referendum a predčasné vloby z inak rozhodných dôvodov pre neho je, je taká premena Slovenska, ktorá, obávam sa, môže skončiť vo fyzických potíčkach a v násilí medzi obyvateľným tejto krajiny. A to je to najhoršie, čo sa
0: môže stať. Rusko vyslalo nad Bielorusko strategické bombardéry schopné nie z jadrové zbranie. Agentúra AP píše, že ide o a podpory Moskvy svojmu spojencovi v čase migračnej krízy na hraniciach Bieloruska s Polskom. Litva, Lotyšsko a Estonsko sa obávajú, že kríza na hraniciach s Bieloruskou môže prerásť do ozbrojeného konfliktu. Litva požiadala Organizáciu spojených národov, aby sa na jej pôde rokovalo o možnosti vytvoriť humanitárny koridor od hranice, vďaka ktorému by sa migranti mohli vrátiť do svojich krajín. Situáciu popisuje generál Pavel Macko. Pan generál, tak... Ja si pamätám na tú emigračnú, imigračnú vlnu, v 2015. to bolo, ak sa nemýlim, ktorá zaplavila Európu. No a naraz vidíme, že niečo podobné, keď zatiaľ menšom rozmere sa deje na polsko-bieloruskej hranici a myslím, že aj na, aj na litevskej hranici s Bieloruskou. Tak o čo tu vlastne ide,
9: povedzte mi. No tak na taký prvý jednoduchý pohľad vidíme, že je tu nejaká vlna migrantov, proste ľudia, ktorí sú chudáci z tretieho sveta, snažia sa dostať do tej vyspelejšej časti Európy a nájsť si tam nejaký lepší život. Niektorí sú možno utečenci, niektorí sú možno len migranti. A v podstate je to taká hra, že vidíme, že tí ľudia sú v nejakej situácii zaseknutí medzi dvomi štátmi, ktoré sa nemajú radi, ktoré majú dlhodobo nejaké spory Bielorúsko má nedemokratický režim, Lukašenko je trvalé terčom kritiky nielen polských predstaviteľov litovských, ktorí podporovali aj tú opozíciu v Bielorusku, ale, ale je terčom nielen kritiky, ale aj sankcií, aj Európskej únie. A všetko to vyzerá tak, že to nie je taká bežná imigračná kríza. Ona nie je veľká tým počtom ľudí, ale samozrejme je to efekt, ktorý vyvoláva tlak na hranice členských krajín únie dochádza k masívnemu porušovaniu hraníc, snahe o ilegálne prekročenie týchto hraníc. No ale ten širší pohľad je, že my musíme vnímať aj ten kontext a tu vidíme naozaj, že začíná nám tu rásť kríza, ktorá je pomerne vážna. Ona má tri rozmery má taký ten humanitárny rozmer, má politický alebo geopolitický rozmer a má samozrejme aj bezpečnostný rozmer. Ten humanitárny rozmer je jasný. Títo ľudia sú v podstate chudáci, ktorí sú obeťou e, okolností. Niektorí sa dostali do e, Bieloruska. E, ako utečenci tých svojich pôvodných krajín, ale v skutočnosti už sú na hraniciach, chcú vstúpiť. Jedných nechcú a doslova ich zvážajú na hranice a vyhánajú vyha- 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 ich doslova. Ozýva sa staroba pri tých hraniciach a snažia sa ich pretlačiť cez tú hranicu von, ďalej proste z toho Bieloruska smerom do Európskej únie. Títo ľudia sú zúfali, krytia o pomoc. To generuje samozrejme aj obrazy v tých odťah nielen humanitárnych organizácií, ale aj normálnych ľudí, že, že čo toto je zase za hroznú situáciu, že o tých ľudí sa treba postarať. Tu treba povedať, že máme dve kategórie. Máme utečencov, to sú tí ľudia, ktorí utekajú, pretože im bezprostredne hrozí ohrozenie života a máme imigrantov. Pokiaľ sa bavíme o utečencoch, tu platí zásada celosvetovo, že v tej prvej bezpečnej krajine sme im povinní poskytnúť útočisko a môžeme začať konanie o aziu. To znamená preveriť, či naozaj sú ohrození na živote, či majú ten dôvod utekať. A potom máme imigrantov, ktorí sú vlastne z rôznych dôvodov a môže to byť aj z, tých, z toho ich pocitu bezpe- ohrozenia bezpečnosti, ale, ale primárne oni sa chcú presídliť niekam inde. Kde lepšie. Kde je lepšie, chcú ísť za lepším životom. A toto treba rozlišovať aj v, aj v tomto, lebo je tu taký aspekt, že my čo vidíme a to čo kritizuje vlastne aj, aj Európska únia, aj, aj kolegovia či už v Polsku, Litve alebo aj tí bezpečnostní analytici je niekoľko aspektov, ktoré sú alarmujúce v tomto prípade, lebo toto nie je spontánna migračná kríza. A aká je? No vyzerá to, že je to umelo organizované, pretože minimálne, a to je fakt. Títo ľudia prišli legálne do Bieloruska, prišli z rôznych kutov sveta, prišli prevažne letecky, to znamená, dostali letenky, dostali, dostali víza. My vidíme, že podobne ako v iných týchto migračných krízach, že toto ľudské nešťastie a ten pocit, pocit ohrozenia je zneužívaný organizovaný organizovanými gangmi, kriminálnikmi, medzi nimi sú možno aj nejakí spravodajskí agenti, a je to veľmi organizovaný biznis, lebo vlastne títo ľudia sú zvážaní kvázi legálne do Bielorúska, ale Bielorúsko ich nechce a Ale dá im
0: brať, čo som čítal, 10-dňové víza.
9: Dáva im víza, presne na to, aby mohli legálne prísť a vlastne následne ich tlačiť do Európskej únie. To znamená dochádza tu z tohto pohľadu v masívnemu porušovaniu integrity hraníc tých susedných krajín, lebo vlastne ako keby v pozadí bol štát, ktorý toto organizuje, a tým destabilizuje tú situáciu a zároveň ich stavia tie krajiny do, do takej tej nedobrej situácie, lebo ich vlastne vystavuje nejaké diskreditácie. A to už je ten politický aspekt. To znamená, my vidíme, že Polsko, ale aj tie ďalšie susedné krajiny, Beloruska, čelia vlastne takému tlaku aj tej verejnej mienky a celosvetovej verejnej mienky, že vlastne na jednej strane si chráňa svoje územie, na druhej strane sú vykreslovaní ako nejaké od ľudia, ktorí vlastne nechajú týchto úbohých ľudí trpieť. Ale tí sú tam cieľavedome zvážaní. Takže je to využívané na politickú manipuláciu vo vnútri tej, tých krajín, ktoré sú ako keby obeťou tohto útoku, ale je to aj vo vnútri samotného útočníka, ktorý tým odputáva pozornosť o svojich vlastných vnútorných problémov. No a mohlo by sa toto diať, ak evidentne ten Lukašenko to využíva,
0: no, mstí sa Európskej unii a Polsku. A, a mohol by to robiť bez hedomia Ruska?
9: Tak my si najprv povedzme, že čo sa deje, takže ja si myslím, že nie. Treba povedať, že Bielorusko, Rusko tvoria aj tzv. zvezový štát. Keď začala kríza v Bielorusku po zmanipulovaných voľbách prezidentských, tak na udržanie situácie pod kontrolou a na krvavé potlačenie e, toho odporu ľudí a tej občianskej nespokojnosti, Lukašenko použil všetky nástroje, dokonca povolal aj e, ruské vojska na svoje vlastné územie a aby tomu dal ako, ako nejaké odovovodnenie, no, tak si vymyslel legendu, že ho vlastne Západ ohrozuje, ohrazu, že tam vlastne Západ chystá nejaký útok snáď na, na Bielorusko a že vlastne on sa musí brániť, preto poslal vojska na hranice, čo bolo len zastierací manéver. Reálne poslal vojska na potlačenie týchto protestov a to sa ukázalo veľmi rýchlo. A to isté tie ruské vojska, tým, že majú aj spoločnú dohodu o obrane, tak vlastne boli použité ruské jednotky na pomoc týmto bieloruským silám. Ale vtedy nemal to protivníka na hraniciach. Tá situácia sa nejako ďalej vyvinula, my tu máme iný kontext, tomu sa môžeme vrátiť, ale fakt je ten, že momentálne máme situáciu, kde sú cieľa vedomé títo ľudia zvážaní z celého sveta. Európska komisia vyšetruje 20 krajín, kde sa pozera na to, že, že ako bol organizovaný presun týchto ľudí do Bieloruska. Pozerá sa na ďalších 13 krajín, ktoré vyložene zneužívajú túto ťaživú situáciu týchto utečencov, kde sú nejaké organizované gengy a snaží sa to analyzovať, že čo za tým je. A tu je ťažko uveriť, že toto je, toto je náhoda. E, ako bezpečnostný analytik sa na to musím pozrieť z toho pohľadu, že prečo sa toto deje. Poprvé, komu to prospeje? No prospeje mm-hmm. to určite Bielorúsku aj Rusku, e, tí majú zlé vzťahy so Západom momentálne Západ je rozhodený. Treba si povedať, že Polsko samotné má zlé vzťahy momentálne s Európskou úniou. Toto samozrejme prilieva olej do ohňa, snaží sa to vytvoriť taký klin medzi Polskom a polským obyvateľstvom a Európskou úniou. Polsko si snaží chrániť svoje hranice a na druhej strane je kritizované z jednej aj z druhej strany. A treba vidieť ten kontext. V rovnakom čase prebieha aj nejaká energetická kríza a v tomto prípade treba povedať, že tí Rusi to hrajú strategicky ako, ako, ako jedné z najvyspelejších šachových národov. Oni naozaj to robia dobre. My nevieme jednoznačne preukázať, že by tam bolo priame zapojenie, ale tie signály tomu smerujú. A v podstate, že prečo to robia? Destabilizujú tým celú tú Európsku úniu, vylepšujú si tým svoju pozíciu, sami majú dostatočne veľké vnútorné problémy, Rusko má napríklad aj obrovskú úmrtnosť v súvislosti s covid A vždy je lepšie pre udržanie vnútropolitickej jednoty nájsť nejakého vonkajšieho protivníka. A ten sa teraz vykresluje a zároveň je to takým spôsobom, a preto aj Európa hovorí o hybridnom útoku, že, že vlastne nedá sa to priamo priradiť tým krajinám, vlastne sa povie, no však to sú utečenci, predtým ste ich vítali, teraz. Teraz si s nimi pomôžte, no lenže sú tu rozdelili a možno sa k tomu vrátime, že medzi tými krízami, ktoré, to veľkou, ktorú ste spomínali na začiatku a tým, čo sa deje dnes. Takže z môjho pohľadu je, to, je tu príliš veľa symptómov, ktoré naznačujú to, že ide o klasickú psychologickú, informačnú a destabilizačnú operáciu, a to sú všetko veci, ktoré sú smerované von a sú prejavom nepriateľského aktu. Takého nepriateľského aktu, ktorého sa nerinčí primárne zbraňami, ale ktorý má za cieľ destabilizovať toho, tú obeť tohto útoku. A to vidíme, to sa deje. No a čak, keď si to niekto všíma, tak je úplne jasné
0: vidieť, že za posledné roky sa tie vzťahy medzi medzi Ruskom a teraz už aj bieloruskom a Európskou úniou zhoršujú pomaly, ale zhoršujú sa stále, stále pekne k horšiemu. A čo s tým teda? Sme členovia NATO,
9: vieme sa tomu nejako účinne brániť? Tak my sa musíme pozrieť na tie príčiny, Rusko má nejaké strategické problémy. Teraz sa veľa hovorí o znovu obnovenej globálnej súťaži alebo súperení veľmocí. Rusko v tomto aj napriek tomu svojmu obrovskému územiu, obrovskému, periodnemu bohatstvu a obrovskému jadrovému arzenálu, už to nie je ten kľúčový hráč, ktorý bol za bipolárneho rozdelenia sveta a počas údenej vojny. Čína sa stáva dominantným hráčom, to Rusko bude aj, aj napriek tomu, že má dobré vzťahy s tou čínou a majú aj určitú takú synergiu záujmov. Píde o to dokeby. Tak je to stále nevyrovnaný vzťah, to Rusko je proste slabé proti tej Číne, tá Čína rastie natoľko, že už aj tie Spojené štáty vidia, že že to nebude také jednoduché, ten vzťah s nimi a to vyvažovanie moci vo svete. A to Rusko sa chová takým spôsobom, ako keby frustrovania a chce si vylepšiť pozíciu v rámci Európy, kde vidí tú slabosť našu, lebo my naozaj momentálne máme vnútorné problémy aj NATO, aj Európska únia, sme príliš sme máme príliš diverzifikované pohľady na to, čo sa vo svete deje a čo to pre nás znamená. A ne sa zjednotíme, ono si chce vylepšiť tú pozíciu. Nemá záujem na totálnej destabilizácii, ale nemá ani záujem na, na nejakej prílišnej konsolidácii v našom priestore. Takže toto vyťažuje, využíva to, my to vidíme, že tú informačnú vojnu vedie trvalé. Je to súčasť ruskej štátnej doktríny. Rusko totiž už rezignovalo oficiálne vo svojich strategických dokumentoch na to, čo sa hovorí, že budovanie mieru vo svojom okolí ono ako keby doktrinálne prijalo fakt, že svet je zlý a je to vlastne permanentný konflikt, ktorý je raz ozbrený, raz je možno mekšími prostriedkami a preto vlastne našou úlohou je, ak chceme, a našim životným záujmom je, vlastne tento konflikt akceptovať a naučiť sa v ňom žiť a podporovať ho všetkými možnými prostriedkami. A preto majú aj obrovské zdroje investované do tých rôznych alternatívnych portálov, informačných zdrojov vedú tú informačnú vojnu, psychologickú vojnu. No ale toto sú všetko prvky, ktoré sú veľmi ofenzívne. Oni pôsobia smerom von. Vy nevedete psychologickú vojnu, maximálne propagandu, ale vy nevedete psychologickú vojnu voči vlastnému obyvateľstvu, vy to viete voči, voči obyvateľstvu a politickému systému okolo vás. Takže toto sa deje. To Rusko, to je taká detská až, až choroba, lebo ono si vlastne aj samo podkopáva svoje dlhodobé záujmy. Ale mne to pripadá tak, keď deti v škôlke, že chlapci poťahujú devčat a vlasy, aby upútali pozornosť a vydobili si ako keby priazeň. To znamená, Rusko, bohužiaľ, týmito, týmito metodami. aj Lukašenko, sa nesnažia prispôsobiť sa tým našim hodnotám a pomerom, ale snažia sa vynútiť si tú pozornosť a nejaký rešpekt e, takýmito aktivitami. No a vy ste sa pýtali aj na to, že čo s tým môžeme robiť. No, je to aj bezpečnostný problém, lebo samozrejme, ak sa už na hraniciach strieľa, strieľa, a to sa strieľa a strieľa sa tam, ak dokonca prekračujú príslušníci bezpečnostných zložiek štátnu hranicu, samozrejme sú to len také pohraničné incidenty, ale my sme presne pred... To vždy rokom, začína tak. Presne pred rokom skončila 44-dňová vojna v Azerbajdžane a v Náhornom Karabachu, ktorá začala takouto prestrelkou. Nehovorím, že toto teraz hrozí, ale je to samozrejme tým, že je za tým podozrenie o tom, že je to cieľovedomá aktivita, tak je to ne- nepriateľský akt a minimálne je treba sa na to pozrieť, že čo sa s tým dá robiť. To Polsko by nemalo ostať osamotené. Aj napriek tomu, že má napäté vzťahy s Európskou úniou, teraz je čas sa pozrieť na to. Tých možností je niekoľko. Prvá je, že Polsko je členom NATO. E- Vo všeobecnosti celý ten region Polsko, a to po Baltie, je achylová peta aj Európskej únie, aj NATO. Zkrátka, to je ťažko brániteľný priestor proti tej tvrdej vojenskej hrozbe. Naviac je tam aj tá demografia a etnické zloženie obyvateľstva, najmä v, teda v tých pobaltských krajinách, veľmi pestré, ktoré umožňuje vlastne aj tomu Rusku vytvárať ako keby piatu kolónu vo vnútri týchto štátov a destabilizovať ich a tým vlastne to používať ako keby takú páku na celé to veľké spoločenstvo. Takže... Je na mieste to, čo už niektorí hovoria, že Polsko by malo požiadať o zvolanie konzultácií podľa článku 4 e, Severoatlantickej zmluvy. To nie je nič mimoriadne. Robí sa to vždy vtedy, keď jeden z tých členských partnerov alebo z členských, jedna z tých členských krajín má nejaký problém a potrebuje to konzultovať, akú pozíciu k tomu zaujať k tým ostatným Neznamená to žiadnu vojenskú eskaláciu. Samozrejme, že Propaganda Lukašenkova, ale ten bez Putina by sa nepohol ani na krok. Je teraz o tom, že čo vidíte, koľko vojakov majú teraz na hraniciach. Na naše hranice prisúvajú vojakov. Takže je, tu, je to samozrejme aj tento aspekt. Ale nebolo by dobré príliš veľa eskalovať. A tu je priestor práve pre Európsku úniu. Európska únia dlhodobo hovorí o nejakej strategickej autonomnosti, hovorí dlhodobo o po spoločných zájmov, posilňovaní ochrany spoločných hraníc. Pred dvomi rokmi pristúpila k transformácii svojej agentúry, ktorá sa volala Frontex a pôvodne to bola na taká koordinačná inštitúcia, ktorá mala koordinovať niečo na hraniciach. Na vytvorenie skutočného bezpečnostného zboru, to znamená jednotiek pohraničnej a pobrežnej stráže Európskej únie. dokonca to sídli v Polsku, vo Varšave, v velenie tejto, tejto organizácie, tie jednotky nie sú ešte úplne vytvorené tu si myslím, že to je lepšia cesta, že Európska únia. my to už aj vidíme z tej signalizácie a komunikácie či už predstaviteľov EÚ alebo tých kľúčových krajín, že teraz je tá doba komunikovať s Polskom a pomôcť mu chrániť svoje územie a prejaviť tú jednotu aj napriek tým rozporom, ktoré v tomto spoločenstve sú.
0: Kolegovia, ja vám ďakujem. Ďakujem aj poslúchačom, že nás počúvali. Chcel by som im odkázať z miesta, že ak... Chcete, aby sme sa v tom podcaste bavili o niečom, čo vás zaujíma, napíšte mi na môj mail kordanzavinačtýžden.com. Prajem vám pekný, príjemný víkend, aj keď sa ukazuje, že je tam hračené a hmla. Do početia.